0: ¿Qué tal? Petri Celaya aquí en La Voz y en los controles. Iniciamos la semana con muchas noticias. Hoy es lunes 27 de abril y tenemos Facilito News Podcast. Una felicitación especial a mi hermano que el día de hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades, Dani. Facilito News Podcast es un show de Código Facilito en donde anunciamos y damos nuestro punto de vista sobre las noticias más importantes de tecnología, desarrollo de software y por supuesto de todas las novedades de la semana aquí en Código Facilito. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de Messenger Rooms, la alternativa de Facebook con videollamadas de hasta 50 personas. Nintendo confirmó que 160.000 cuentas fueron comprometidas con acceso no autorizado y anunciamos la nueva lista de los cursos que tendremos disponibles de forma gratuita para esta semana del maratón de cursos premium en código facilito. Esta semana Facebook anunció Messenger Rooms, que es la alternativa de videollamadas grupales de la compañía de Mark Zuckerberg, alternativa a Zoom directamente porque ha ganado mucha popularidad en las últimas semanas de cuarentena, debido a la pandemia que estamos viviendo y a la necesidad de comunicarnos. Algunas compañías como Microsoft y Google están trabajando en la mejora de sus aplicaciones de videollamada tanto como Skype y Google Meet, y están replicando ciertas funcionalidades de Zoom. Y Facebook no se quedó atrás, y lanzó esta aplicación que promete tener videollamadas con hasta 50 personas conectadas simultáneamente, con fondos personalizados, vista cuadriculada y algunas otras características particulares. En los próximos días, esta aplicación se irá habilitando paulatinamente para los distintos usuarios de diferentes partes del mundo. Las personas se podrán unir a la llamada aunque no tengan cuenta de Facebook. Solo les compartes el ID de la llamada y al igual que Zoom podrás añadir un nombre para conectarte. Facebook asegura que no almacena ningún tipo de dato, ni de audio, ni de video. Aparte, cuenta con un sistema de cifrado similar al de Messenger, aunque no es de extremo a extremo como lo hace en otras aplicaciones. Esto puede generar un poco de incertidumbre, pero aún así hay que tener cuidado con las cosas que hablamos por videollamada. La pregunta obligada es si necesitamos este tipo de alternativas. Por mi parte, creo que sí. Aunque me sigue dejando un poco de dudas que esta alternativa venga directamente de Facebook, ya que conocemos a la compañía por copiar o plagiar ideas de otros para seguir manteniéndonos en su plataforma. Es bueno que haya competencia para otras aplicaciones, pero Zoom, si no estoy mal, se mantiene mediante ese servicio y de sus usuarios. Y después del hackeo que presentó en sus cuentas puede ser algo que afecte mucho más. Nintendo esta vez regresa para hacer noticia. Y no estamos hablando de cosas buenas ya que esta semana anunció que 160.000 cuentas de Nintendo fueron comprometidas. Y hubo acceso no autorizado a las mismas. Incluso algunas hasta reportaron compras no autorizadas. Nintendo explica que los nombres de usuarios fueron obtenidos de forma ilegal por un medio diferente a su servicio, desde principios de abril. Entre los datos que fueron extraídos se encuentran nombres de usuario, fechas de nacimiento, país de origen y correo electrónico. Como recomendación, si cuentas con una consola de la marca o tienes acceso a algún tipo de servicio de la compañía, es importante que actualices la contraseña para no ser vulnerable a este tipo de situaciones, más aún si compartes la contraseña y correo con otras aplicaciones. Ahora pasemos a las noticias rápidas de la semana. Rust 1.43 ya se encuentra disponible. Este release incluye cambios importantes al momento de importar módulos cuando usamos constantes asociadas con flotantes y enteros. Cargo, el manejador de paquetes de este lenguaje establece nuevas variables de entorno y se incluyen mejoras a la inferencia de tipos en las primitivas y algunas estabilizaciones del API. Microsoft anunció la actualización de su aplicación Windows Terminal en su versión 0.11, presenta soporte para nuevos idiomas en la interfaz y se modificaron algunos nombres de archivo de ajustes. Se presentó también la nueva versión de Angular 10.0.0 Next 3, con algunas mejoras relacionadas a periodos de tiempo con el uso de métodos FormatDate y DatePipe. Ya se encuentra disponible el nuevo teclado de Apple para el iPad, sí, el que incluye el trackpad. Se encontró un bug en iOS 13.4.1, que al momento de recibir un mensaje con lenguaje Cindy hace que el iPhone crashee y se bloquee. Apple está trabajando en la solución de este problema, aunque si quieres darle una solución rápida deberás reiniciar a la fuerza tu dispositivo para que vuelva a funcionar con normalidad. Groovy Gorilla será el nombre que tendrá la versión 20.10 de Ubuntu y llegará el 22 de octubre, y el release oficial de Ubuntu.04 LTS ya se encuentra disponible y tendrá soporte a hasta abril del 2025. Ya se encuentran también disponibles los resultados de la encuesta realizada por Ionic sobre el estado de la compañía sobre el desarrollo de aplicaciones móviles. Mucho crecimiento en las aplicaciones web progresivas, la Play Store es el mejor mercado hasta el momento de desarrollo de aplicaciones con Ionic y Firebase Hosting es una de las mejores alternativas para hacer deploy a tu aplicación entre otros puntos más importantes. Recuerden que los links de esas noticias estarán disponibles en nuestra cuenta de Twitter, arroba Facilitonews. Ahora pasemos a las novedades de la semana aquí en Código Facilito. En nuestra iniciativa de Aprendiendo en Casa actualizamos la lista de cursos que estarán disponibles para esta semana. Iniciando hoy, lunes 27 al 29 de abril, el curso profesional de UML y el curso de NoSQL con MongoDB. Para el día de mañana, martes, el curso de Arduino Premium, un curso muy esperado y muy pedido por la comunidad. Estará disponible hasta el 1 de mayo y el día 30, a petición de la comunidad, volveremos a poner disponible el curso profesional de JavaScript. Hasta el 2 de mayo. Y para el 1 de mayo, el taller de interfaces gráficas con Python. Todo este contenido pueden verlo en la siguiente dirección. En casa.codigofacilito.com Y le recordamos a la comunidad que la especialidad de introducción a la programación se encuentra completamente gratis durante esta cuarentena y podrás aprender programación desde set, desde las bases, conceptos importantes, hasta desarrollar tu propio videojuego con Python. Y estas fueron las noticias más importantes de la semana. sintonízanos el próximo lunes en punto de las 12 del día, horario México, en Facilito News Podcast.